0: Leidest du an Unterforderung in deinem Job? Dann höre jetzt gut zu. Vielleicht kennst du das Wort Burnout schon. Wir klären im Gespräch, was genau ein Burnout ist, welche Symptome darauf hinweisen und vor allen Dingen, warum es so schlimm ist und warum du das ernst nehmen solltest. Wie du da wieder rauskommst und wie Du vielleicht das komplett auch vermeiden kannst. Darüber spreche ich mit meiner Interviewpartnerin Phyllis Katschmas. Phyllis ist Live-Designerin und angehende Geschäftsführerin der Work-Life-Romance. Ich bin bei Work-Life-Romance auch ausgebildet worden im Bereich Live-Design und Phyllis ist eine der Ausbilderinnen. Sie hat unter dem burnout syndrom gelitten, war massiv unterfordert und was das genau für sie hieß, wie sie da wieder rausgekommen ist und was sie heute in erfüllender Arbeit dann auch macht, darüber spreche ich mit ihr. Also bleib unbedingt dran. Ich freue mich, dass du da bist, Phyllis, und mit mir sprechen möchtest über deine beruflichen Erfahrungen und zwar insbesondere über dein Bohr-out, was du mal gehabt hast. Und damit würde ich auch gerne starten mit dieser Frage, Bohr-out, was ist denn das eigentlich? Ich versuch das mal zu definieren.
1: Ja, also das Burnout out ist tatsächlich im Prinzip, hat das gleiche Auswirkung wie Burnout. Das ist ja deutlich weiter verbreiteter. Das kennen, glaube ich, auch wirklich viele, weil es ja auch immer mehr in der breiten Masse quasi ankommt und immer mehr auch davon betroffen sind. Und tatsächlich ist das Burnout einfach, hat die gleichen Auswirkungen, kann die gleichen Auswirkungen haben, entsteht aber durch Unterforderung im Job und nicht durch Überforderung. Also quasi genau das Gegenteil. Man bekommt quasi Stress durch Langeweile, um es mal so auszudrücken.
0: Und das hattest du? Wie kam das bei dir dazu? Was waren so die Ursachen?
1: Genau, ich hatte das. Also die Diagnose habe ich bekommen 2016. Also jetzt vor sechs Jahren schon. Und tatsächlich war mir das halt bis zur Diagnose auch überhaupt nicht bewusst, dass ich das überhaupt habe. Also ich hatte eben gemerkt, dass meine Arbeit mich krank gemacht hat. Aber ich kannte halt zum Beispiel auch nur das Burnout und dachte halt, das kommt wahrscheinlich durch die Überforderung im Job und ähm, hatte halt wirklich extreme gesundheitliche Probleme. Also ich war da ja Mitte 20 ungefähr. Und es hat sich halt wirklich extrem auf meinen Körper ausgewirkt, dieser Stress. Also es hat angefangen, mit, dass ich halt so Schmerzen im Nackenbereich hatte, wo ich dann halt dachte, okay, vielleicht kommt das, weil mein Arbeitsplatz nicht richtig eingestellt ist. Ne? Habe immer so äh, kleine Stellschrauben auch gedreht, dass es mir dann kurzfristig wieder besser ging. Habe aber nie daran gedacht, dass es vielleicht durch die Langeweile auf der Arbeit kommt, weswegen ich eigentlich diese gesundheitlichen Auswirkungen irgendwie hatte. Und dann ähm, hat sich das immer, immer verschlechtert. Also ich hatte dann tatsächlich ähm, ganz schlimme Schlafstörungen. Der Schmerz ist dann gewandert, also der war dann nicht nur im Hals, sondern auch noch in der Schulter. Äh, ich hatte ganz schlimme Kreislaufprobleme, bin tatsächlich einfach in Ohnmacht gefallen, ähm, mitten auf der Straße und habe mir da aber nicht so viel bei gedacht. Ähm, was hatte ich noch? Ich konnte am Ende tatsächlich nicht mehr gucken. Das war dann so der Auslöser, weswegen ich zum Arzt gegangen bin, weil sich meine Augen nicht mehr scharf gestellt haben. Also ich ähm, habe dann natürlich das auch überprüfen lassen, war dann beim Optiker und die haben dann festgestellt, bei dieser Voruntersuchung, dass ich eigentlich eine Brille bräuchte, definitiv, weil ich gar nicht gucken konnte. Also ich konnte fast nichts sehen. Fünf Minuten später haben sie aber nochmal kontrolliert und da waren meine Augen wieder völlig normal. Und da habe ich halt gedacht, okay, das kann ja nicht sein. Kann ich jetzt gucken oder kann ich nicht gucken? Bin dann zum Arzt gegangen, dann hat er ganz, ganz viele Tests gemacht. Unter anderem wurde tatsächlich auch ähm, mein Herz untersucht. Also ich musste so ein Langzeit-EKG machen und habe dabei nur gedacht, da kann ich mich noch genau daran erinnern. Ich bin so jung und so krank, wie kann das sein? Und dann haben die diese ganzen Tests ausgewertet. Und dann haben die aber keine Unregelmäßigkeiten feststellen können. Und der Arzt hat dann angefangen, ganz, ganz viele Fragen zu stellen. Ich hatte halt super Glück, dass ich einen sehr jungen Arzt hatte, der einfach wirklich die richtigen Fragen gestellt hat und am Ende dann zu dem Ergebnis kam, dass ich Bohr-Out habe. Und das war für Krass. mich halt so eine Schockdiagnose, weil ich das ja. Wort noch nie gehört hatte. Und dann das erste Mal mich damit auseinandergesetzt habe mit diesem Thema und natürlich direkt nach Hause gegangen bin und das gegoogelt habe, wie man das halt so macht. Und war krass überrascht, dass einfach diese ganzen Beschreibungen, diese ganzen Erfahrungen, dass das halt total auf mich und meine Situation gepasst hat und es einfach ja, rückblickend dann auf einmal alles so ein bisschen Sinn ergeben hat, dass ich halt wirklich von meiner Arbeit krank geworden bin. Mhm. Und zwar, das war ja so das Paradoxe an der ganzen Sache, ich habe mich nicht unwohl gefühlt. Also ich hatte ein tolles Kollegium, ich hatte einen super stabilen Job, ich hatte auch eigentlich jetzt keine Probleme mit den KundInnen, mit denen ich gearbeitet habe. Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, ich quäle mich auf der Arbeit, sondern es war einfach so, dass ich da nicht hingepasst habe. Ich habe weder in die Branche noch in das Unternehmen noch auf diese Position gepasst. Also es war einfach kein Match und das war das Problem.
0: Und du sagst, du warst unterfordert, also wie, wie muss ich mir das genau vorstellen? Was waren da so? Wie, wie muss ich mir deinen Arbeitsalltag da vielleicht auch vorstellen? Also wenn du sagst, so das Umfeld selber war, war jetzt ja relativ gut mit den Kollegen. Wie muss ich mir deinen Arbeitsalltag dann vorstellen? Wie sah das aus?
1: Also erstmal war es so, dass die Rahmenbedingungen, zu denen ich gearbeitet habe, halt nicht zu mir gepasst haben. Und ich habe damals, ich war ja noch super jung, ne? Ich habe damals halt gar nicht das hinterfragt, sondern ich habe halt gedacht, okay, das ist die Arbeitswelt. Ne? Morgens um 7.30 Uhr da sein, bis 16 Uhr arbeiten, feste Arbeitszeiten, fester Arbeitsplatz, einzelnes Büro. Ich dachte halt, das ist die Arbeitswelt und ich muss da reinpassen. Heute sehe ich das ein bisschen anders, ne? aber damals war quasi erstmal das schon das Problem, dass ich gar nicht zu denen oder in den Rahmenbedingungen gearbeitet habe, die für mich eigentlich richtig sind. Und der Arbeitsalltag war halt. Total durchgetaktet. Ne? Also ich bin dann halt ins Büro gefahren, logisch, war an Anwesenheitspflicht. Ich habe in der Immobilienbranche gearbeitet, das heißt auch relativ viel mit KundInnen zu tun gehabt ähm, und war aber mit meinen Arbeiten, wenn ich keine Kundentermine hatte, halt super schnell fertig. Also ich war irgendwie nach teilweise zwei, drei Stunden schon fertig mit den Aufgaben für den Tag und am Anfang bin ich natürlich immer noch rumgelaufen und habe mir noch weitere Projekte gesucht und habe halt ne, noch gefragt, ob ich noch irgendwas übernehmen kann, habe irgendwie alles gemacht, was ich konnte, aber irgendwann gab es halt keine Projekte mehr, die ich in dem Bereich machen konnte und dann habe ich einfach versucht, den Tag irgendwie zu füllen. Mit? Ja, mit was Google. so anstand, ne Wochenendeplan, <lacht> genau, äh, DIY-Projekte waren, äh, also halt so mm. Sachen quasi einfach in meiner Arbeitszeit erledigt, die da eigentlich jetzt nicht so unbedingt hingehörten. Was aber halt auch daran lag, dass halt Anwesenheitspflicht und Öffnungszeiten waren. Es konnte ja immer jemand reinkommen, mm. Ne? Mm. der dann auch Support benötigt hat. Das habe ich natürlich auch gemacht. Mm. Aber so war eigentlich der Alltag. Also halt immer sehr ähnlich, sehr fremdbestimmt und alles immer zu den gleichen Uhrzeiten. Mhm. Und das Paradoxe übrigens am Burnout und das ist super weit verbreitet, und deswegen wird es auch oft als Burnout-Missdiagnostiziert, ist, dass ich oft trotzdem die Erste im Büro war und die Letzte war, die gegangen ist, weil ich natürlich nicht wollte, dass es das irgendwie auffällt, weil ich mich auch so ein bisschen dafür geschämt habe, dass ich halt mich langweile.
0: Mhm. Ja. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Was würdest du denn Menschen sagen, also wenn du das so beschreibst, ne, oh, dann habe ich DIY-Projekte da gemacht und ein bisschen gegoogelt und so also ich mache es jetzt mal ganz provokant. Es gibt bestimmt viele Menschen da draußen, die, die, wenn sie zu viel zu tun haben und das ist ja eher die Regel, dass Menschen eben in den Burnout landen, weil zu viel einfach äh, gefordert ist oder weil auch die Abgrenzung, das hat natürlich auch viel damit zu tun, häufig nicht vorgenommen wird, ne? dass, dass man Überstunden noch und nöcher macht. Wenn so jemand jetzt zuhört und sagt, ja Mensch, das hört sich aber nach einem echten Luxusproblemchen an, ja, zu wenig zu tun zu haben, zu wenig, ähm, ja, also letztendlich viel Freizeit zu haben, so nenne ich das jetzt mal ein Tüdelchen, ne? äh, was würdest ja. du so den Leuten sagen, so was, was geht dir dazu durch den Kopf?
1: Also tatsächlich habe ich das super oft auch selber gehört, mm. wenn ich das erzählt habe. Ne? Sei doch froh, du genau. verdienst gutes Geld dafür, dass du gar nichts tust den halben Tag und ich würde halt, also ich finde das definitiv, jedes Extrem ist schlecht und wenn sich das halt auf die eigene Gesundheit auswirkt, ist es, finde ich, egal ob das durch Über- oder Unterforderung kommt, weil es hat ja trotzdem negative Auswirkungen und wenn man sich da als Mensch als Person, als Individuum nicht ausleben kann und das keine erfüllende Arbeit ist, dann finde ich, ist die Ursache erstmal egal, ne? ob es jetzt von zu wenig oder von zu viel Arbeit kommt, von Unterforderung oder von Überforderung. Aber das musste ich mir super oft anhören. Deswegen war mir jetzt auch tatsächlich am Anfang total unangenehm, darüber zu sprechen, weil ich auch dachte, Mensch, du kannst dich doch nicht darüber beklagen. Andere Menschen arbeiten irgendwie zwölf Stunden am Tag irgendwie total hart. Die sind halt eher, also das halt ein, ich habe es auch als Luxusproblem gesehen. Heute finde ich aber, es ist kein Luxusproblem. Es ist halt wirklich genauso dramatisch und wirkt sich halt psychisch genauso aus. Von daher sollte das eigentlich gleichwertig gesehen werden, auch wenn es in unserer Leistungsgesellschaft halt nicht so ist.
0: Ja, ja. Absolut. Was, was hast du dann gemacht? Dann also du gabst, also du hast diese Diagnose von dem Arzt bekommen. Die hast du gleich mit nach Hause bekommen, sozusagen. Er hat die richtigen Fragen gestellt. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber erstmal, wie ging es dann weiter von dem Moment an, als du die, die Diagnose bekommen hast?
1: Also erstmal hatte ich einen richtigen Schockmoment natürlich, weil ich das absolut gar nicht erwartet habe, weil ich ja auch ein Mensch bin und das lebe ich heute auch. Ich arbeite heute halt auch einfach super gerne. Deswegen, ja, war ich einfach erstmal wirklich schockiert. Und dann habe ich, nachdem ich mich dann ein bisschen, ein bisschen auseinandergesetzt habe, mich hingesetzt und überlegt, okay, wie will ich eigentlich, dass mein Leben aussieht? Also, wie will ich leben und wie will ich eigentlich arbeiten? Und nicht, wie kann ich mich anpassen, um quasi zur Arbeit, um zur Arbeit zu passen, ne? um zu dieser, in diese Arbeitswelt reinzupassen? Das heißt, ich habe mich dann wirklich erstmal hingesetzt und mich ganz, ganz viel mit mir selber beschäftigt. Ähm, halt geguckt, also wirklich, <lacht> geguckt, was sind meine Werte? Wie lebe ich die eigentlich gerade aus? Ähm, lebe ich die auch wirklich aus? Weil das war halt so der Punkt. Es gab im Prinzip so eine Arbeitsphilis und eine private Philis. Also ich habe mich so stark angepasst, weil ich halt gemerkt habe, dass ich dadurch einfach schnell aufsteigen kann, dass es so wirklich ähm, ich eine Maske die ganze Zeit auf der Arbeit getragen habe und die wollte ich ablegen. Und deswegen habe ich mich, wie gesagt, ganz viel mit mir selber beschäftigt, habe wirklich so einen kompletten Umbruch gemacht. Das würde ich heute ganz anders machen. Aber damals dachte ich, das wäre das Einzige, was mich da rausholen kann. Also ich habe wirklich, äh, ich habe meinen Job gekündigt. Wir haben uns einen Hund angeschafft. Ich habe äh, alle Zimmer in meiner Wohnung untervermietet, damit ich mir das noch weiter leisten kann. Ähm, was habe ich noch gemacht? Ich habe mich tatsächlich in der Zeit von meinem Freund, der jetzt meinen Mann ist, getrennt. Ich habe mich von also ich habe von vielen, vielen, vielen Sachen gelöst. Mhm. Und bin dann so ein bisschen meiner, habe meine Intuition so ein bisschen wiederentdeckt und wieder viel mehr auf mein Bauchgefühl gehört und Sachen ausprobiert. Mhm. Also ich wusste, das, was ich da gemacht habe, ist nicht das Richtige. Und habe dann halt überlegt, was will ich denn eigentlich machen? Und dann habe ich festgestellt, okay, es wäre ganz cool, wenn ich mal in einem Konzern arbeite. Dann habe ich das einfach ausprobiert. <lacht> habe immer einen Weg gefunden, wie ich da quasi reinkommen kann. Habe dann festgestellt, okay, das ist es auch noch nicht. Aber ich war ja schon mal einen Schritt weiter. Also habe quasi so ein bisschen Ausschussverfahren gemacht. Hab dann tatsächlich so dieses ganze Thema Marketing, Online-Marketing, Social-Media-Marketing für mich selber entdeckt und bin dann dem so ein bisschen gefolgt. Habe mich bei einem mittelständischen Unternehmen beworben im Marketingbereich, wurde da auch genommen. Habe dann mich relativ schnell hochgearbeitet, war dann Head of Marketing in diesem Unternehmen und habe dann aber gemerkt, okay, das ist cool. Das hat auch schon viele Komponente, viele Aspekte. Da konnte ich viel mehr in den Rahmenbedingungen arbeiten, die ich cool fand. Und habe dann aber auch wieder durch das Reflektieren festgestellt, wo es vielleicht noch nicht so ganz passt. Und habe mich dann selbstständig gemacht. Habe dann anderen Leuten dabei geholfen, quasi den Weg, den ich gegangen bin, auch zu gehen. Also habe sie in ihrer Karriere unterstützt. Und bin dann zu Worklife Romance und Live Design gekommen. Was ich ja heute mache, das war im letzten Jahr und jetzt bin ich dabei, das Unternehmen quasi zu übernehmen, also Geschäftsführerin und Mitgesellschafterin zu werden. Also zusammenfassend würde ich sagen, ich bin immer dem gefolgt, ne, wo ich gemerkt habe, das zieht mich irgendwie gerade an, habe mich selber auch viel, viel mehr im Berufsleben ausgelebt, also meine Persönlichkeit ausgelebt und war auch oft echt einfach mutig. Und habe halt gewechselt.
0: Ja, super. Also ich habe wow.
1: quasi nach und nach immer mehr, bin ich zu dem Job quasi gekommen, den ich heute mache. Und hab das auch, bin immer aktiver geworden. Mhm. Also am Anfang noch dieses ganz, ganz Fremdbestimmte, was nicht zu mir gepasst hat, ne, wo ich wirklich ganz feste Uhrzeiten hatte, wo mein Tag bestimmt war durch äh, Kundentermine, durch Aufgaben ähm, und hin zu bin immer aktiver geworden, habe immer mehr gestaltet, immer mehr so auch das selbst in die Hand genommen und heute äh, gestalte ich tatsächlich meinen Alltag eigentlich jeden Tag so, wie wie es für mich halt passt.
0: Ja, wie schön. Also da gratuliere, ne? Ich meine, das machen ja nicht, macht ja nicht jeder, ne? So dass ähm, das dann auch nee. in dem Moment Ernst zu nehmen, hey, da stimmt was nicht in meinem Leben, da stimmt was nicht mit meinem Job und mit dem Umfeld und den Rahmenbedingungen, die ich da habe, das passt irgendwie nicht zu mir, nicht zu meinen Werten und das dann auch wirklich ernst zu nehmen und zu sagen, hey, da ich muss da jetzt mal wirklich was dran verändern und dass du das so schrittweise ausprobiert hast, umgesetzt hast, immer wieder nachjustiert hast, das ist ja... Ist ja das, was wir beide ja auch sehr leben und auch nach außen tragen. So, das finde ich, finde ich großartig, ja. wenn du da so als Vorreiterin vorangegangen bist. Das kann man dann ja auch wunderbar anderen Menschen auch mitgeben. Ähm, ja. Mich interessiert nochmal der Aspekt. Du hast gesagt, der Arzt hat dir die richtigen Fragen gestellt. Wenn uns jetzt hier Menschen zuhören und die sagen ja Mensch, ich langweile mich auch. Woran würde ich dann das erkennen? Also welche Fragen vielleicht kann ich mir stellen oder auch an welchen Symptomen würde ich dann merken, das klingt nach einem Bohr-Out, da sollte ich mich mal vielleicht äh, tiefergehend beraten lassen.
1: Also erstmal auf jeden Fall auf den eigenen Körper hören. Also ich war halt sehr sehr oft sehr schlapp. Ich habe halt ganz schlecht geschlafen. Also einfach so zu überlegen, wenn ich aus dem Büro rausgehe, wie fühle ich mich denn dann? Bin ich schlapp, bin ich eher energiegeladen oder ähm, habe ich abends noch Lust, mich mit Leuten zu treffen oder habe ich einfach nur noch Lust, mich einzuschließen ähm, und weicht das vielleicht davon ab, wie ich früher mal war. Also da so ist es halt bei mir aufgefallen. Ne? Ich habe mich immer mehr zurückgezogen. Und war gar nicht mehr so, dass ich Lust hatte, mich mit anderen Menschen zu treffen, auszutauschen, zu unterhalten. Also das war so eine richtige Wesensveränderung auch ein bisschen von mir selber. Und zwar nicht nur an einem Tag, weil ganz ehrlich, wir haben alle mal schlechte Tage, ne? mhm. sondern wirklich über einen längeren Zeitraum. Also wenn einem selber das äh, auffällt und wenn man sich das traut, auch vielleicht nahestehende Menschen fragen, ob die eine Veränderung bemerkt haben. So ein bisschen dieses dieses Fremdbild auch mit reinzuholen, aber nur, wenn man so weit ist. Und.
0: Entschuldigung, ja?
1: Ähm, genau, also einmal diesen, Körper, diesen körperlichen Aspekt quasi und ähm, dann auch so zu gucken, wie gehe ich denn morgens zur Arbeit hin? Also nicht nur, wie bin ich denn, wenn ich quasi nach Hause komme, sondern auch, wie gehe ich morgens zur Arbeit hin? Bei mir war es halt teilweise so, ich wollte gar nicht mehr gehen, ich musste teilweise zur Arbeit gebracht werden, damit ich überhaupt zu Büro hingehe. So, ne? Da habe hab ich dann schon auch jetzt rückblickend natürlich gemerkt, okay, dann war der Arbeitsort einfach nicht der richtige für mich. So über einen längeren Zeitraum musste ich gebracht werden, damit ich halt zur Arbeit gehe. Und das ist nicht normal. Das ist schon eher die Ausnahme. Mhm. Also ich finde, es sind eher so körperliche, persönliche Aspekte, woran man das halt merken kann. Und was äh, zum Beispiel so ein ganz, ganz klassischer ähm, Coping-Mechanismus ist, also ein Mechanismus quasi ist, mh, der zum Board sehr weit verbreitet ist, ist so dieses Thema, ich tue so, als wenn ich arbeite, damit andere Menschen, wenn sie in mein Büro kommen, nicht merken, dass ich nicht arbeite.
0: Mhm. Ja, kenn ich also, ich auch, wenn dir ja. das auch helft,
1: dann ja. würde ich das mal überprüfen ja. lassen, ja. weil das ist super klassisch. Mhm oder so zwei Tabs offen haben. Einmal den Tab, äh, weiß ich nicht, eine Excel-Liste, weil ich da gerade drin arbeite. Und dann aber einen Tab, wo man gerade Online-Shopping betreibt oder sowas. Mhm. Mhm. Wenn das öfter wird und öfter passiert, dann würde ich vielleicht das auch mal checken lassen.
0: Mhm. Wo ist denn da jetzt so die Grenze zwischen einer vielleicht Krise... Und und einem so boah, ist das überhaupt oder anders vielleicht noch mal vorweg gefragt, ist das ein Krankheitsbild, ist es ein Symptom, was ist das, ein Syndrom oder äh, wie, wie würdest du das bezeichnen und äh, wo ist wo oh, ist vielleicht ist der Unterschied zwischen einer Krise, die würde ich sagen ja normal ist im Leben, wir haben ja alle mal eine Krise, ne?
1: Ja. Das ist echt eine gute Frage. Also, ich kann nur von mir reden, weil ich bin ja keine Ärztin oder so. Aber ich würde sagen, bei mir war es der Punkt, dass es wieder der, der Zeitraum war. Also, ich meine, wenn ich jetzt habe, ich ja auch mal so ein paar Downs, aber dann komme ich relativ schnell wieder hoch. Also, ne? Wenn ich mal irgendwie so ein bisschen abfalle, was wie, wie du sagst, völlig normal ist, dann komme ich aber relativ schnell wieder in so eine Aufschwungphase, werde relativ schnell wieder aktiv und mache auch was und verändere auch was. Und das war während der Borough-Zeit gar nicht. Also da war es wirklich so, dass ich sehr viel Unterstützung auch vom Umfeld benötigt habe, um da eben wieder in so eine Aktivität auch reinzukommen und auch was zu verändern und was zu tun. Und
0: wenn ich das Gefühl habe, okay, ich ich habe das so, ne, zack, ich habe das, was, was mache ich dann? Gehe ich dann zum Arzt oder was würdest du empfehlen?
1: Genau, also ich würde auf jeden Fall empfehlen, zum Arzt zu gehen. Was aber oft auch helfen kann, je nachdem, wie weit fortgeschritten es ist, ist auch einfach, sich Unterstützung zu holen. Also wir machen ja beide Live-Design und mhm. ich finde auch, ähm, ich hätte mir damals gewünscht, tatsächlich, als ich Live-Design dann irgendwann entdeckt hatte, so relativ am Ende von dieser Bore-Out-Journey, ne, hätte ich mir gewünscht, dass ich es einfach früher schon gekannt hätte, weil durch die Tools wäre mein Weg deutlich einfacher gewesen und auch durch diesen Prozess, einfach, weil man da einen Rahmen hat, in dem man sich bewegen kann, hätte ich es persönlich einfacher gefunden. Und es kann halt sein, wenn man das früh genug erkennt, dass dann auch ein Coach, also eine Unterstützung einfach hilft, die einen so ein bisschen pusht, ne? die einen da so ein bisschen durchführt und vorwärts bringt und weiterbringt. Wenn man aber merkt, okay, es geht auf meine Gesundheit, dann würde ich auf jeden Fall zum Arzt gehen. Da kann man sich ja hinterher immer noch Unterstützung holen. Ne? Wenn dann der Arzt, die Ärztin halt feststellt, es ist noch kein Burnout, aber es ist vielleicht schon sind schon erste Züge da. Dann einfach mit dem oder der abklären, ob es Sinn macht, sich da einfach einen Coach aus Unterstützung zu holen, bevor man sich vielleicht in eine Therapie dann begibt.
0: Ja, ja. sehe ich genauso. Es ist ja auch nicht unbedingt ein therapeutischer nicht zwingend, sagen wir mal so, nicht ein zwingend therapeutischer Fall im Sinne von, dass ich tief reingehen muss und an, an, an bestimmten Dingen da arbeiten muss, sondern häufig, wie du schon beschrieben hast, passt eben der Job nicht zu einem selbst so und, und daran muss dann ja was gemacht werden, ne? Genau. Hm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Es hilft aber auf jeden Fall, finde ich, auch hm so vielleicht als aller, allerersten Schritt überhaupt erstmal dieses Bewusstsein auch zu schaffen, ne? Wie bin ich auf der Arbeit? Wie fühle ich mich auf der Arbeit? Also dieses Verein selbst, ne? Dieses Bewusstsein einfach zu schaffen. Ähm, was macht meine Arbeit vielleicht auch mit mir? Und da aktiv auch drauf zu schauen und das zu beobachten. Also das kann ja auch ein erster Schritt schon sein, ne? Sich einfach mal im Alltag zu beobachten. Was mache ich eigentlich den ganzen Tag? Und wie fühle ich mich damit? Ja. Und dann kann man immer noch weitere Schritte quasi einleiten.
0: Hm. Was würdest du sagen, kann ich präventiv tun, damit es gar nicht so weit kommt?
1: Das auf jeden Fall auch immer wieder zu machen. Also immer mal wieder in sich reinzuhören. Ist das, was ich gerade mache, jetzt noch richtig? Fühlt sich das für mich noch gut an? Kann ich mich damit noch identifizieren? Weil gerade in Unternehmen, ne, es gibt ja auch oft Unternehmen, die sich einfach verändern und manchmal passt man einfach nicht mehr dazu. Auch wenn es vorher vielleicht so war, gibt es dann vielleicht auch eine Veränderung, dass es einfach nicht mehr passt. Oder man entwickelt sich ja als Person auch immer weiter. Es ne? kann auch sein, dass man einfach irgendwann nicht mehr in das Unternehmen reinpasst oder auf diesen Job passt. Ähm, und das hat mir total geholfen, so auch regelmäßig zu, zu reflektieren. Ne, das eigene Leben auch regelmäßig einfach mal in Frage zu stellen. Hast du so, dafür das ein Ritual?
0: Oder machst du das, wenn es dir äh, gerade einfällt?
1: Nee, ich mache das immer so ungefähr einmal im Monat
0: Aha, okay. Ja.
1: und gucke dann quasi zurück und überlege dann manchmal, das mache ich nicht immer, aber manchmal auch, okay, wie kann ich das denn verändern? Und das sind dann manchmal halt so kleine Stellschrauben, aber manchmal sind es halt auch einfach größere. Ähm also ich finde das total wichtig, diese regelmäßig als Routine, das auch wirklich immer wieder zu hinterfragen. Und manchmal, ganz ehrlich, ist es dann aber auch so, ich stelle fest, okay, das stört mich eigentlich, aber ich möchte das jetzt vielleicht noch gar nicht verändern, dann ist das halt auch in Ordnung. Ne? Also es das heißt halt nicht nur, weil ich was feststelle, dass es dann auch direkt anders werden muss. Weil ja. das würde halt total überfordern, glaube ich. Mhm. Aber das hilft mir äh, ganz, ganz stark. Und auch so ein Umfeld aufzubauen, in dem man auch offen darüber sprechen kann. Das fand ich total befreiend.
0: Was hast du da für Erfahrungen gemacht? Du hast ja auch gesagt, es gab Leute, die das so ein bisschen äh, ins Lächerliche gezogen haben oder, oder vielleicht nicht ernst genug genommen ja. haben. Dass, mh,
1: mh. Ja, also ich habe mich halt wirklich von vielen Leuten gelöst, von vielen Menschen, wo ich merke, die tun mir nicht gut. Und das mache ich heute auch immer noch. Wenn ich merke, ähm, ich bin gerade nicht in der Lage dazu, mich mit diesen Menschen zu treffen, dann treffe ich mich mit denen nicht. Also das ist überhaupt so auf dem gesamten Weg, das hat mich die ganze Zeit begleitet, ist, dass ich ständig Nein gesagt habe. Also daran habe ich übrigens auch am Anfang gemerkt, wie, wie falsch eigentlich, das ist ein bisschen blöd formuliert, wie falsch mein Umfeld war. Also wie unpassend mein Umfeld eigentlich für mich war, weil am Anfang habe ich gefühlt nur Nein gesagt habe ich irgendwann auch gedacht, Phyllis, kannst du auch mal irgendwann zu irgendwas Ja sagen? Also es kann doch nicht sein, dass ich ständig nur Nein, 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 Nein gesagt habe zu allem. Aber ich habe einfach wirklich ganz, ganz klar mich abgegrenzt von allen Sachen, die mir nicht gut getan haben und die nicht dazu beigetragen haben, dass ich wieder gesund werde. Und ja, also das hat mich auf jeden Fall auf diesem zum gesamten Weg begleitet. Nein sagen zu allem, was nicht zu mir gepasst hat und gleichzeitig aber auch mir aktiv zum Beispiel Menschen zu suchen, wo ich das Gefühl hatte, okay, die supporten mich auf meinem Weg. Von denen kann ich was lernen, die inspirieren mich, bei denen merke ich, ich kann mich öffnen, ich bin mit denen gerne zusammen, ich habe ein gutes Gefühl, ich freue mich auf Termine, wenn wir uns verabredet haben. Ne? Also ich bin quasi ja. diesem Positiven Gefolg der Freude gefolgt und zudem wo ich gemerkt habe, es tut mir nicht gut, habe ich halt einfach Nein gesagt. Ja. Also einfach. Ich habe Nein einfach, gesagt. Genau. Nicht einfach, nee, absolut, genau. Nee, absolut, Gar nicht einfach. Ja, gar nicht genau. einfach, überhaupt mm. nicht einfach. Mm. Ähm, und da war ich am Anfang sehr konsequent. Ich bin aber auch ein sehr konsequenter Mensch, also, also als Person. Ähm, wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann bin ich da auch wirklich sehr straightforward. Ähm, und das ist heute auch schon wieder ein bisschen entspannter. Ja. So, aber am Anfang brauchte ich das. Ja. Habe ich gemerkt, ich brauche diese strikten Trennungen.
0: Ja. So, letzte Frage. Was würdest du denn vielleicht Menschen, die so unter Langeweile leiden, vielleicht noch als letzten Ratschlag mitgeben wollen?
1: Auf jeden Fall das Bewusstsein, dass das nicht normal ist, dass es nicht so sein muss, dass man sich in seinem Job langweilt. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Und dass es Möglichkeiten gibt, also es in der Arbeitswelt Möglichkeiten gibt und Positionen und Unternehmen gibt, wo man selber als Person auch wirklich reinpasst. Also ich erlebe das ja jetzt selber, nach, den, äh, nach fünf Jahren war es ja mir ja ungefähr, dass ich jetzt den Job gefunden habe, den ich jetzt mache. Und ich hätte nicht gedacht, dass der Job existiert, aber es gibt ihn halt. Und ich glaube, dass es für jede Person diesen einen Job gibt, aber man muss auch mutig sein und wirklich auch zu sich selber stehen und diesen Weg auch aktiv gehen und sich bewusst machen, dass es schwierig ist und dass es herausfordernd ist. Aber dass, wie man so schön sagt, es am Ende einfach wirklich wert ist. Absolut. Also Arbeit kann erfüllend sein. Ja,
0: genau, absolut. Ja. <lacht> Schönes Schlusswort. Ich lasse das jetzt einfach mal so stehen, weil ich finde, das sagt alles so Arbeit kann und sollte auch erfüllend sein, ne? genau. Ja, Mensch, vielen Dank, liebe Phyllis, dass ja. du hast so auch tief und offen blicken lassen. Das finde ich finde ich immer sehr sehr wertvoll, wenn es nicht nur an der Oberfläche bleibt, sondern einfach auch ähm, ja offen und tief geht und äh, also offen ist und tief geht. So wollte ich das sagen. Und ähm, ja, vielen Dank dafür.
1: Sehr gerne. Vielen vielen Dank, dass ich darüber sprechen durfte. Und äh, vielen Dank auch für die schöne letzte halbe Stunde.
0: Danke dir. Wenn dir diese Folge mit der Philist gefallen hat und wenn du sagst, ich möchte in Zukunft mehr Impulse zum Thema Zufriedenheit im Job haben, dann abonniere doch jetzt diesen Kanal. Ich freue mich natürlich auch riesig immer über eine Rezension auf iTunes oder auf Spotify. Das wäre ganz großartig, wenn du mir dort vielleicht fünf Sterne hinterlassen würdest oder wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst. In diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz, ganz wunderbaren Tag, eine tolle volle Woche mit viel Freude im Job und sage bis nächsten Sonntag. Alles, alles Liebe. Ciao, ciao. Deine Anja.